0: Troisième partie, quatre actions concrètes pour de meilleures réunions. Tu parlais tout à l'heure du travail bien fait. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui tu accompagnes tes équipes pour qu'elles s'améliorent
1: en, en qualité de travail et en productivité aussi euh, Je pense notamment, tu as publié un article il y a quelques mois sur Medium qui parle de la philosophie des réunions. Euh, et c'est un sujet qui te tient à cœur de travailler, euh, d'optimiser du coup euh, l'organisation du temps de travail. Comment est-ce que tu accompagnes tes équipes là-dessus Et puis peut-être tu peux revenir aussi sur l'article si tu veux. Ah ouais, du coup, sur l'article, ça parle de, des réunions, de comment on fait moins de réunions pour, pour bah, décider en dehors de réunions, réfléchir en dehors de réunions et comment on privilégie aussi un peu la synchrone. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est un synchrone ça me permet de réfléchir plus profondément, d'avoir moins de réactions à chaud euh, qui ne sont pas forcément les meilleures. Euh, mais au delà de ça sur la productivité moi je trouve que c'est un sujet à chaque fois très personnel chacun a besoin d'être productif à la hauteur dont il a envie d'être productif c'est pas une recherche de compétences ou de performances on n'est pas à la recherche du plus productif je pense que ce serait un peu nocif d'aller jusque là euh, donc c'est très personnel mais moi le vrai truc qui me qui me tient à cœur, c'est pas gâcher du temps Donc, euh, ça c'est le truc qui m'énerve qui le plus et qui peut mériter le plus fort c'est euh, euh, je veux pas qu'on gâche mon temps mais je veux pas aussi qu'on gâche le temps des autres euh, donc on peut avoir, moi j'avais un truc qui m'avait euh, choqué on avait fait des réunions avec un chef de projet qui disait bah, venez on va inviter tout le monde et on a invité je sais pas 15 personnes et je dis mais en fait la 15 e personne à quoi elle sert ah, on sait pas mais peut-être qu'on va parler en fin de réunion de ce sujet là, ouais, bon, on va en parler 5 minutes sur 1 h demie ouais c'est pas grave mais je préfère qu'elle soit là comme ça elle pourra répondre mais du coup en fait sur 1 euh, bah, en fait la personne a perdu son temps et ça, ça, me, ça je trouvais ça euh, à rester la culture c'est les choses qui se font et tout ça et moi, je, je l'ai fait aussi moi-même mais je trouve que c'est important de, de se rendre compte de ça et de se révolter contre soi-même parce que c'est très tentant de le faire c'est un peu un, un réflexe de paresseux mais moi je l'ai fait et il faut qu'on se révolte contre ça pour éviter de gâcher du temps et en fait quand on gâche moins de temps des équipes on crée je pense une dynamique vertueuse qui fait qu'on bah, va plus produire chacun on va plus délivrer pour la boîte et donc du coup tous ensemble collectivement on est meilleur C'est
0: quoi ce sabotage
1: Sabotage c'est notre valeur cardinale oui. euh, chez Backmarket euh, parce qu'on est là pour saboter euh, l'industrie du neuf euh, on, est, on a un esprit de euh, sabotage aussi dans notre façon de travailler, donc typiquement là j'ai en train de saboter les meetings oui. euh, et euh, de comment on, euh, on peut potentiellement se révolter pour euh, mieux délivrer, pas faire de politique en interne, euh, être bienveillant avec tout le monde et euh, et il euh, y a un des principes qui est euh, « think deep, decide fast ouais. », de, de réfléchir très profondément, mais aussi d'aller vite. Et en plus, dans des en environnements comme Back Market, on a besoin d'aller vite. Donc Moi, c'est une valeur qui me parle énormément, et je suis assez fier d'avoir de joué une boîte qui a cette valeur-là.
0: C'est quoi, du coup, les, euh, les grandes règles du sabotage de Réunion que as... Enfin, Tu les as expliquées dans l'article, mais est-ce que tu peux revenir dessus
1: en fait, alors du coup les grandes règles moi, une règle assez puissante c'est de se dire est-ce que j'ai besoin de ce meeting est-ce okay. que, euh, est que je peux pas gérer ça en asynchrone donc, par un mail, par un document par euh, de l'écrit voilà, est-ce que je peux le gérer en asynchrone et est-ce que je peux pas le splitter tu vois parce que j'ai besoin d'avoir quatre personnes est-ce que je peux pas aller voir une fois les trois personnes 15 minutes chacun plutôt que faire 3 quarts d'heure okay. euh, donc ça je vais faire gagner du temps à tout le monde et en plus avoir des discussions plutôt, potentiellement plus profondes donc le thing deep tu vois donc, ça, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir, qui n'est pas forcément immédiat parce que euh, c'est plus facile de faire un meeting. C'est beaucoup plus facile jusqu'à la à réunion. Paf, c'est dans mon agenda, c'est dans trois jours. J'enlève la charge mentale de ce sujet-là parce que je sais que je n'ai pas besoin d'y travailler tant que je n'ai pas le meeting parce que je n'ai mmh. pas des éléments. Mais du coup, j'ai perdu trois jours parce que j'ai qu'à aller à un meeting dans trois jours. Donc, bref, ce n'est pas non plus hyper efficace, mais c'est confortable et un peu paresseux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on en fait beaucoup. Et après, une autre règle, je pense, deux autres règles de sabotage qui sont assez puissantes, je pense, c'est. Euh, la règle qui vient de Jeff Bezos qui est, est... Euh, le two pizza rules le donc pizza... Euh, jamais plus de j'arrive jamais à le dire en français mais en fait il faut pas qu'il y ait plus de personnes dans le meeting qui, euh, qui n'arrivent pas à... qui soient <rire> pas rassasiés par les deux pizzas ouais. donc en fait il y a deux pizzas, s'il y a trop de monde et qu'à la fin il y a des gens qui ont, qui ont encore faim c'est que vous avez raté, vous avez invité trop de monde mais en gros plus simplement il faut pas qu'il y ait plus de 8 personnes par meeting moi je pense qu'il faut dire ça euh, et après l'autre point c'est venir préparer donc euh, structurer le meeting pour que ça soit plus efficace donc on arrive avec les points de discussion et on arrive avec l'objectif du meeting donc le sens et là quand on a un objectif déjà ça va être beaucoup plus concret tu fais une
0: évaluation des meetings à la fin en disant euh, vous avez pensé quoi de ce meeting ouais, ou on peut le faire de 1 je... à 5 euh, ouais, le... avec... exactement a, ça c'est méthode rôti on le
1: faisait <rit> euh, on le faisait de 1 à 5 euh, c'est assez intéressant, mais en fait, ce qui est. Alors, du coup, moi, je le fais pas bien parce que j'ai du mal avec les routines, mais euh, c'est juste personnel. Mais du coup, euh, je pense que c'est un là truc qu'il faut faire. Ouais, je suis en train <rire> de faire <rire> le <suis> rôti.
0: <rire>
1: Pierre Feuille-Ciseaux, <rire> Feuille, mais le rôti, c'est comme ça on, <rire> le secoue, le roti. Secoue dans, ça, on secoue la main et puis on fait 1 à 5. Mais c'est assez intéressant parce que des discussions euh, assez intéressantes et je pense qu'il faut le faire quand on a des meetings routiniers, justement. Euh, mais il faut le faire assez souvent, en fait. Si vous le faites une fois tous les 3 mois, ça va pas marcher parce que. Vous aurez des trucs très sporadiques. Hein, donc, c'est assez intéressant pour avoir euh, le feeling et le feedback des gens sur euh, ce que c'est bien, est ce que c'est pas bien. Quoi.
0: Il y a un livre dont tu, nous, dont tu nous avais parlé quand on a préparé, euh, que, que moi j'ai lu, qui est la 25e heure. Mais du coup, tu connais bien les gens qui ont écrit la 25e heure. Ouais, je connais bien
1: parce que Jérôme, il, qui a écrit la 25e ouais. heure, ben, en fait il a, on a coécrit l'article sur les meetings avec ouais. euh, Jérôme. Et euh, je me suis, on s'est beaucoup inspiré euh, de ce qu'il avait écrit,
0: notamment sur les meetings, euh, là-dessus. Hein. C'est un livre qui est assez cool parce que contrairement à plein d'autres livres euh, travaillés en 4 heures, je ne sais plus tout le monde du... ou c'est assez bullshit. Enfin, là, c'est ultra concret. C'est tel outil, tel.
1: Ouais, c'est ultra concret et je me suis surpris à le lire un week-end et je l'ai lu euh, mais à une vitesse éclair. Ouais. Hein, parce qu'en fait, c'est hyper. Enfin, ouais, peut-être que je suis un peu un gros geek de la productivité, mais je trouve ça hyper. J'ai trouvé ça hyper passionnant, hyper concret, hyper facile et hyper. Euh... Hyper, mais ouais, pourquoi je le faisais pas plus tôt Et en fait, euh, je pense que quand on se dit ça, c'est que c'est qu'on touche quelque chose du doigt et je trouve que leur livre, il est exceptionnel là-dessus. Bon les gars, moi je n'ai pas lu le livre, donc expliquez-moi euh, pourquoi ce livre est intéressant. Alors ce livre, en fait, ça te donne plein de tips de productivité, de comment en gros, sur une journée de 24 heures, tu te dégages une 25e heure. Ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à lire le livre, quand j'ai vu 25e heure, moi le titre, il m'a gêné. On parlait de performance, ouais. j'ai dit que la productivité c'est très personnel. Et moi, j'ai un peu du mal à me dire, bah, en fait, une 25e heure pour une boîte, pour générer plus de chiffres, pour, enfin, bref, pour produire plus, ça me gênait. Et en fait, tout de suite, dès le début, ils disent, attends, la 25e heure, elle est pour toi, elle est pour profiter, pour vivre, pour voir ta famille, pour faire des balades, pour faire ce que tu as envie de faire. Et donc, du coup, pour te faire gagner du temps. Euh, donc ça, je trouve déjà philosophiquement très bien. Et après, ça donne plein de petits tips de, bah, comment tu fais pour ne pas gâcher ton temps. Et ça, je trouve ça super et donc il y a des trucs sur les meetings que on a pas mal repris dans l'article qu'on a écrit il euh, y a aussi un truc qui est hyper puissant et que j'ai réalisé avec eux, c'est la puissance du non euh, de savoir dire non euh, et du coup depuis je dis vachement non euh, et en fait bah, du coup, ça empêche de faire des meetings où tu vas servir à rien, où quelqu'un te dit est-ce que tu pourrais pas venir, bah non parce que je vais servir à rien donc euh, invite plutôt quelqu'un d'autre ou demande-moi ton avis à côté ou, ou un déj avec euh, potentiellement un commercial qui veut vous vendre un outil dont vous n'avez pas besoin bah maintenant j'arrive à dire non alors qu'avant j'avais du mal à dire non et je perdais du temps T'as l'impression que la lecture de ce livre ou ton travail autour de la productivité te permet d'arriver à mieux concilier vie privée et vie perso Je pense que c'est un peu mécanique. Euh, du coup, d'être plus productif, ça permet de délivrer plus, d'être plus à l'aise avec ce qu'on fait au quotidien, d'être plus serein, d'avoir moins de charge mentale, parce que ça parle aussi vachement de charge mentale de ce livre de productivité, euh, parce que pour être productif, il faut avoir une charge mentale assez faible. Donc ça parle de tout doux, ça parle de truc très concret comme ça pour dégager sa charge mentale. Donc, ouais, je pense que ça te permet d'être meilleur dans ta vie pro. Et après, moi, je trouve que vie pro, vie perso, c'est quand même assez proche. Donc, si t'es meilleur dans ta vie pro, ou si t'es plus content dans ta vie pro, je pense que tu seras aussi plus heureux dans ta vie perso.